0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio, a gente não quer mais ser repetitivo, mas está muito complicado, o Mathieu Van Poel é o centro das atenções de novo, já faltam palavras para definir esse holandês e ele foi lá e venceu duas etapas da Tirreno Adriático que está rolando na Itália, vai ser pauta no programa novamente, junto com ele uma geração fantástica, Tadei Pogaccia, Van Aert, Bernal, Felipe. Um seleto grupo que tornou a Tirreno ainda mais espetacular. Eu acho que a gente está diante de algo muito especial no esporte. E a gente vai falar sobre isso com o Nicolas Sessler. Tem também o bicampeonato do Max Schachmann, que venceu na Paris-Nice. O Primos Roglic caiu na descida e a vitória caiu no colo do alemão. Nicolas Sessler, muito bem-vindo ao Gregário Radio. Prazer falar contigo direto da Itália, né?
1: Fala, Leandrão. Fala, capitão. É, rapaz, aqui da Toscana, das Vinícolas e curtindo... Isso é um sofrimento saudável, como o pessoal fala aqui no training camp da equipe de estreia da Global Six, mas o Gregário também não pode faltar, tem que estar aqui gregariando, trazendo boa, bom conteúdo em loco, né? já que eu estou aqui de dentro do, do assunto. Inveja
0: boa de você ir sobre o sol da Toscana, um lugar incrível. Agora, como é que está o preparativo, como é que está a adaptação do novo time? É sempre meio complicado esse começo de uma equipe nova e você já tem prova para correr, né?
1: É isso aí, cara, legal, né? Eu cheguei essa semana, porque eu tive que cumprir a quarentena vindo do Brasil, né? Muita gente pergunta. Então eu tive que ficar algum tempo na Espanha, onde eu tenho residência, em quarentena, e só agora que eu pude vir para para Itália. Então isso atrapalhou um pouco a preparação, por não conseguir treinar bem essas últimas duas semanas. Mas tá... Pô, a ansiedade é muito grande de voltar a competir, de estrear. A gente deve estrear no domingo que vem, em uma clássica de um dia o Para Sempre Alfredo é uma clássica nova no dia 21, e treinar bastante essa semana, apresentação, equipe nova, uniforme novo, bike nova, adaptando, esperamos estrear com o pé direito, vamos falar.
0: Ah, e vai ser, cara, com certeza vai ser, só deixando claro que o Alfredo é o Alfredo Binda, tricampeão mundial, pentacampeão do giro, um dos ícones do esporte italiano, um dos primeiros grandes nomes da história do ciclismo mundial, que vale a memória e que é muito bem cuidado, aliás, na Itália, esse tipo de lembrança. Agora, Nicolas, falando de grandes nomes, cara, a Tirreno Adriático está pródiga nisso, um startlist suntuoso, e os caras não estão dando chance para Zebra. Está muito difícil ser um outsider na Tirreno Adriático, cara. A, gente tá, a prova termina nessa terça-feira, né, com o contra-relógio tradicional dessa volta, e só grandes nomes ganhando lá. A gente teve duas vitórias do Matheus Van vitória do Van Aert, vitória do Pogacar e vitória do Alaphilippe. E pela forma como eles têm disputado essas provas, Nicolas, a pergunta que eu tenho para você é a seguinte. A gente está vendo um ciclismo em melhor forma desde muito tempo. Se você lembra de outra fase que o ciclismo era tão empolgante, assim, com grandes rivais, com grandes nomes se misturando. Porque nesse grupo tem o Bernal também, que está sempre com esses caras. E infelizmente, só não está conseguindo andar muito mesmo nas subidas longas ainda. Mas sempre valente nas provas duras. Tudo num, num caldeirão aí. E um ciclismo muito atacante, né, cara? Um ciclismo que vê o Matheus Van atacando a atacando 50km da meta e, e é louvável, né, cara? É o melhor momento do ciclismo que você já viu? Ou é muito cedo
1: pra falar isso? Ah, cara, eu acho que todo, todo momento tem suas coisas bonitas e marca suas histórias, né? Quem não vai lembrar também do domínio da Sky, do Flume correndo pra cima quando caiu na moto no Mont Ventoux? Ah, mas coisas... aquilo era muito chato, Nicolas. O domínio <risos> da Sky era muito chato. O, é corneta, hoje, né? É corneta. É Agora pelo divertido. menos tem, tem gente. Eu também acho, cara. Eu acho que esse ciclismo imprevisível, para ser honesta, que lembra muito mais as clássicas, menos robotizado, menos power meter, né? Medidor de potência. Eu acho muito mais legal de assistir, onde o cara corre com o coração, né? Não tem essa de panache, como os franceses falam. Nesse âmbito é muito legal, o cara que a gente está assistindo, toda a prova. Desde que aí começou a, a pandemia a gente pode falar, cara, é imprevisível e é uma prova que, cara, você fica ligado a prova inteira, você não sabe quem vai ganhar. A etapa de, da Tirreno onde o Matheus Vanderpool atacou 50 de meta
0: e quase o Pogatia buscou, né? E é curioso, Nicolas, porque são muitos grandes nomes. O Matheus Vanderpool parece acima da média, né? O campeão da Estrada Bianchi de uma forma assintosa, mas ao mesmo tempo os caras tentando alternativas para vencer ele. Uma vez deu certo, o Alaphilippe vencendo ele, atacando com, com o Mathieu Van Attila Vanderpool um pouco mal posicionado, né? Uma vitória emblemática dessa semana que passou. Nas etapas seguintes, sabe Deceuninck Quick Step tentou uma outra estratégia diferente e, mas não deu certo. o Attila Vanderpool foi lá e buscou e comemorou de uma forma muito, vou usar a palavra antipática, mas foi uma, uma muito marreta. <risos> talvez seja a melhor palavra para dizer o que ele fez.
1: Enfim. Tem um tornado. showman, né? jogador de futebol
0: até, né, é. E a prova não acabou ainda, Tirreno, quem tá ouvindo a gente ainda não viu o final da Tirreno, termina na terça-feira, e o Pogart a lidera, e a gente não sabe o que vai acontecer. Tá muito encaminhado para o campeão do Tour também conquistar essa Tirreno Galáctica. Galática, mas a gente tem um exemplo da Paris Nice, que acabou nesse domingo e tinha alguém soberano, alguém muito acima da, da média sobre os rivais, que era o Primož Roglič, o vice-campeão do Tour de França no ano passado, que havia vencido três etapas, caiu na última etapa, faltando bem poucos quilômetros do final, 25 quilômetros para o final, não conseguiu alcançar mais o pelotão, foi uma disputa também muito angustiante e emocionante, a perseguição do primo Rovich com o Bretelli todo rasgado ali para tentar salvar a liderança da competição não deu para ele, e a vitória caiu no colo do Max Schachmann, que era o segundo na classificação geral, consolidou essa vantagem sobre os rivais na montanha final, um belo trabalho da Bora, e a primeira vitória da bola na temporada caiu do céu, mas o fato é, para vencer uma prova de bicicleta, você tem que ficar sobre ela o máximo de tempo possível, né, Nicolas? Cair custa caro. Total.
1: Tem muita gente cornetando, né? Não, porque tem que esperar quando o líder cai, cadê o respeito no pelotão, etc. Não sei se vindo do mountain bike, ciclocross, a pergunta é, meu, do jeito que a prova se corre na subida, a prova também corre na descida. A linha tá rolando. Se você fez um erro na descida e, e caiu, amigo, desculpa, não é minha culpa. Você tem que também saber pilotar. Se você desce mal e não consegue, meu, já sinto por você, mas você tem que saber pilotar, né?
0: Nesse caso, inclusive, o pelotão esperou o Pio Zoglitz na primeira queda que ele teve e ele teve um segundo entrevero, que a gente não está claro para quem assistiu a prova, como é que foi, que fez ele tomar um gap pequeno para o pilotão e ele não conseguir buscar mais. Tem alguns erros da Jumbo-Visma também nessa tática, porque quando ele perseguia o pelotão, tinha três ciclistas da Jumbo ainda no pelotão, demoraram para voltar para ajudar ele, subestimaram talvez a capacidade dele de voltar, ou não viram, um erro tático ali da da, da equipe. Fato é que o primus Roglic não conseguiu e e terminou fora do top 10 na classificação geral. Uma vitória, como eu falei, do Max schachman foram as três vitórias do primus Roglic, que é um canibal, que é um cara que só entra para vencer, duas vitórias do Sam Bennett no sprint, Teve uma vitória do Chess Bowl, também no um sprint, muito bonito, por sinal. E duas vitórias da F Education, que soube comer pelas beiradas aí. Uma delas com o um jovem, com o Stefan Bisseger, que é um suíço muito bom em contra-relógio. E a final com o Magnus Kort Nielsen, que é um cara muito experiente já, que reforçou o time da F nos últimos anos. E veio da Astana, que veio segundo e terceiro na classificação geral, com Vlasov e com Ion Zagiri, mas ainda não venceu na temporada. Um curioso final ali para Paris-Nice muito também por esse incidente com o Primoz Roglic, que o pelotão está sempre sujeito a acontecer e também não deixa de ser um molho para o esporte, né, Nico?
1: Mas eu queria ressaltar também, né, o pessoal só fala que o Schaffmann ganhou por causa do, da queda do Roglic, muito pelo contrário, né, importância do trabalho em equipe, porque nesse momento, justamente como você mencionou, o trabalho da Jumbovismo, a equipe do Roglic ter sido falha, o trabalho das outras equipes, Vide, Astana embora foi chave para que eles pudessem levar a vitória final e eliminar o Roglic no momento de de fraqueza dele. A gente viu que durante esse momento, tanto Bora como Astana uniram forças e colocaram os gregários para tirar na ponta do pelotão, de uma maneira que inviabilizaram que o Roglic conseguisse voltar na prova, né?
0: Essas análises são sempre subjetivas, né, Nicolas? Porque o maior mérito, de fato, é do alemão, que estava lá em segundo, que já é, por si só, uma estratégia importante, né? um mérito enorme, e a equipe uh-huh. que soube controlar a etapa, inclusive, para que ele não tomasse na cabeça. O Vlasov tentou atacar, o Ion Agui tentou atacar, tentaram movimentar essa prova para que outro ciclista pudesse ser campeão, e a Bora também trabalhou muito bem em defesa desse bicampeonato. Nicolas, uma coisa que foi tema desse final de semana foi o fato da terceira vitória do Primus Hovlich ter sido uma vitória que ele passou a 10, 20 metros da chegada, um ciclista que vinha escapado, outro suíço, o Gino Madder, da Bahrein Vitórios. Muita gente achou que ele foi muito guloso, que ele poderia ter sido mais condescendente e ter deixado, ele que já tinha duas vitórias já para contar, era líder da competição, podia ter deixado ali, de alguma forma, a fuga vingar. O que você acha sobre a decisão do Roglic né, de brigar pela vitória sempre que possível?
1: Cara, eu acho canibal, um canibal style, né? Mas eu acho certo, meu. Você tá aí pra ganhar, você tá aí pra ganhar. E uma vitória em World Tour vale muito. Tanto pra, seja pro Roglic, seja pro Dino Mader, seja pra quem for. Eu fiquei com a impressão de que
0: foi uma... Eu entendo o dó de ser ultrapassado em cima da linha. Eu também fiquei triste pelo cara. Mas eu não vejo polêmica aí também, não. E complementa essa história com uma cornetinha, né? porque ninguém sabe o dia de amanhã, né? e ninguém melhor para usar essa frase do que o Primus Roglic, que num dia garantiu uma vitória de etapa, que ele podia ser condescendente e abrir mão, e no dia seguinte viu ele praticamente dar adeus à classificação geral com um pombo que felizmente não é dos mais graves, ele tem uma, uma luxação no ombro, ele tem uma, uma lesão, tem os cortes, né? os, os arranhões, provavelmente vai estar tá muito em breve aí voltando a treinar. Deixa eu só fazer uma passagem rápida aqui pelos resultados da semana. A gente teve uma nova participação do Vitor Zuco, campeão brasileiro da equipe Evo, para o Racing, né? E na Paris Troyer, ele ficou em 51, a dois minutos do vencedor, que foi o Romain Cardi. Mais um bom resultado para ele, que só deve voltar a competir em abril, pelo que ele disse para gente na semana passada. Um áudio que foi publicado pela... pelos nossos amigos do Bike Beleza. Assim como esse Gregório Radio que a gente está conversando também vai estar tá lá. Falando de ciclismo feminino primeira vitória da Trek na temporada, a vitória da Ellen Van Dijk. Ela venceu a Crono e levou a geral na Health Aging Tour, uma prova de três dias. As outras duas etapas ficou com a SD Works, que ganhou com a Julian Dur e com a Nick Oneken, uma jovem ciclista muito promissora dentro de um time de galácticos, né, da Ana Van den e tudo mais. Duas vitórias para essa equipe e a vitória na classificação geral para a veterana da Trek. E para fechar o nosso programa, Nicolas, um tema muito importante, Sabadão tem a primeira Monumento do Ano, essa sim, carimbada com esse nome, a Milão São Remo, já disse em outras oportunidades, eu acredito que por mais que seja um pouco entediante chegar até o pé do pódio, aquela subida, aquele final, para mim, são os momentos de maior batimento cardíaco que eu tenho na temporada, eu acho incrível essa chegada na Milão Hum. São Remo. O que você espera dessa primeira Monumento, Nicolas? Todos os big names vão estar lá.
1: Pus, cara, eu, eu não sei, eu tenho uma, eu gosto muito da Milão, milão eu acho uma prova muito legal. Eu não sei se é porque é a primeira e marca o início das clássicas, que para mim é uma das épocas que eu mais curto de assistir ciclismo. E é sempre imprevisível, né, cara? Porque é uma prova de 300 km, que ela é a prova que eles falam, a prova mais fácil de ser terminada, porque ela é muito fácil de correr. É, basicamente você só fica no pelotão passeando, vamos assim falar, por 300 quilômetros, e depois de 260, você começa uma corrida de 40, um, duas, subi, duas ou três subidas, uhum. mas ela é muito imprevisível, você não sabe como o teu corpo vai estar depois de tantos quilômetros, e isso é uma uma grande diferença.
0: Vamos ver o que vai ser, porque a gente vai ter o Vanderpool, vai ter o Vanarte, vai ter o Alaphilippe, os três nomes que tem aí, dominadas clássicas. Tem também o Felipe Gilbert buscando ganhar a cinco monumentos, né? Ele já tem quatro. E a Estrada Bianca, que é o momento, que é quase um monumento. Pode ser o único ciclista da história até os seis, se ele conseguir essa vitória no próximo sábado. E muitos bons nomes juntos. Inclusive o um outsider aí que você torce afetivamente por um bom resultado, né?
1: É, eu dou um chute. Vai ter bandeira colombiana no pódio. <risos> é meu, meu chute no bolão. Eu não, eu não vou me arriscar uma vitória aí, mas eu acho que no pódio tem.
0: Que legal, cara! Que legal! Eu acredito também que pode ser possível, até pelo que ele tem demonstrado aqui nessa última semana. Ele está indo muito bem na terreno. Nesse final de semana especificamente, ele foi muito mal, deu adeus à classificação geral, mas fez uma boa, vive um bom momento o Sérgio Guita, um cara que tem punch para conseguir brigar por esse pódio, sim. Nicolas, muito obrigado pela sua participação com a gente mais uma vez aqui no Gregário Radio. Desejo uma ótima estreia para você no próximo final de semana, para toda a equipe Global Six, que já tem a torcida imensa aqui no Brasil, todo mundo simpatiza com esse time. E a gente se encontra no próximo domingo para falar não só do, do Pelotão Motor, mas também de você, da sua estreia no ciclismo profissional,
1: na temporada 2021. Show de bola! Isso aí! Domingo que vem, falando, a gente fala do ônibus voltando da corrida. Fechado! E...
0: Um abraço para você, para você também que tá ouvindo a gente nesse momento, lembrando que a gente tem o Gregário Cycling, também toda sexta-feira, um programa no ar muito interessante sobre o esplorio do Rio Pinheiros. E nessa terça-feira, um novo episódio do MTB Pass. Quem está ouvindo o Gregário Radio até agora vai saber de antemão que a nossa convidada é a mítica Adriana Nascimento. Um papo muito legal dela com a Vivi Faveri. Um grande abraço e até domingo que vem.
1: Valeu, até domingo Leandrão.